0: Si se ubican, Ricardo Elvio Pavón y El Chivo, uruguayo, disputó el Mundial de Alemania 74 para la selección de su país. De defensor de Montevideo fue traído para suceder a su compatriota Tomás Roland, que había cumplido un ciclo de mucho éxito en Independiente y estaba lesionado. Dice el diccionario de gran personalidad, Pavoni aceptó el desafío y se ganó a la hinchada con un alto rendimiento y una larga permanencia como titular. También logró la capitanía del equipo. Fue un implacable marcador de cierres espectaculares, vigoroso, con notable potencia para mandarse por su sector. Infalible ejecutando penales, se transformó en un jugador histórico de Independiente muy ligado a los éxitos locales y a la serie ganadora en la Copa Libertadores de América. Qué gusto saludarlo, es un hombre con el que tengo una relación muy fuerte, indestructible, por el respeto y por el cariño que nos tenemos con Ricardo Elvio Pavoni. Chivo, un abrazo grande, maestro.
1: Ya se sale un gusto saludarte es verdad lo que decís vos con respecto a nuestra relación, nuestra amistad pese a que no hablamos muy seguido pero siempre queda latente ese, ese cariño y ese afecto de tantos años, ¿no? que hemos convivido un montón de cosas juntos
0: Esa descripción, más allá de las virtudes que marca de tu fútbol eh, Ricardo tienen que ver con una, una ligazona independiente que me parece que es ineludible para empezar a hablar con vos lo que significa, porque estás en la gran historia de esos jugadores de personalidad, de tanta eficacia, de tantos años. Es un cuadro de honor que tiene varios compañeros, muchos tuyos, pero que tiene que ver con la historia de Independiente y me parece que te marca definitivamente cuando hablas de tu relación con el fútbol, ¿no?
1: Sí, exacto, sí, sí, son cosas que no, no, no podés este, dejarlos de lado ni podés decir, bueno, ya me olvidé de esto me olvidé del otro. vos recién, recién hablabas, hiciste un poco este, una historia de, de con cuanto a, a mi personalidad como jugador y lógicamente, bueno, traes, traes en la memoria todo eso y, y bueno, eso siempre hace... Y encima me pones, antes de, 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 de la charla, me pones la murga, que es una de las pocas cosas no una de las pocas, me acuerdo de muchas cosas Uruguay, una de las cosas que extraño mucho en Montevideo son las murga, es increíble.
0: ¿Qué primera imagen te aparece, Pavoni, cuando, cuando te digo la palabra fútbol, infancia, Montevideo, si querés, si, si, si estamos haciendo un juego, y te digo que te, apa te aparece un jugador, una cancha, un compañero, un potrero, una esquina la familia, ¿Qué, ¿qué te aparece cuando referimos a la palabra fútbol infancia?
1: Me aparece el club, el club no, el equipo que teníamos en el barrio, que éramos todos chicos, el Aguilucho, ese era un club nuestro, eh, que lo dirigía mi viejo, y bueno, este, cuando lo dirigía, en a medida que nosotros nos, con mi nos portáramos bien, porque un poco éramos, no te digo, éramos no éramos la figura, éramos todos parejos, Sí, me recuerda muchísimo eso, me recuerda muchísimo el tablado que estaba en la esquina de casa, en el viejo Pancho, hay un montón de, de, de cosas que te vienen a la memoria y lógicamente después ya cuando comenzás un poco, no te digo profesionalmente, pero cuando entras a jugar seriamente con defensor, ahí empieza toda una historia nueva, ¿no?
0: Y las admiraciones, Ricardo Pavoni, que está charlando con nosotros, ¿dónde estaban las primeros, los primeros ídolos, esos tipos que decías? mirá estos tipos, de, de, de Uruguay, por supuesto, del mundo, sí. pero cuando empezás, ¿qué, qué, qué, ¿tenías algún tipo así de, 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 de imagen fuerte?
1: Sí, sí, tenía tenía una imagen. Mira, yo iba a ver a Defensor, tipo de primera, cuando era chico, y Defensor tenía la posibilidad, en aquella época, Defensor hacía la entrada de en calor después de un tejido que estaba con, con plantas y qué sé yo, pero se veía la entrada en calor. Y mi ídolo en ese momento era el Pepe Sacía, que jugaba de 10, nada que ver conmigo, por supuesto, ¿no? Y yo lo miraba caminar, lo miraba cómo entrenaba, le miraba los zapatos, le miraba si tenía canilleras si no tenía, si, si cómo se ponía las medias. No, no, son, son cosas que eso no, 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 por supuesto no me olvido nunca más, ¿no? son, Pero nunca tuve la posibilidad de charlar con él, y era increíble, pero de cualquier manera siempre lo mantuve en mi mente hasta, hasta el día de hoy porque lo recuerdo perfectamente.
0: A lo mejor no lo escuchaste, pero hoy empezamos con el cuento de Enrique Estrázulas, eh, aprendiz del barro, y es un homenaje a Sacía, él era muy amigo Estrázulas, escritor. Y, y la verdad que es, te juro, te lo voy a hacer llegar, uno de los mejores cuentos de fútbol que he leído, he leído unos cuantos, pero te digo que está en un nivel, parece un cuento borgiano, parece un cuento de Borges, eh, arranca, y hoy lo estaba diciendo a, a, la, a los muchachos, a, la, a los amigos que le pedía que lo escucharan, arranca con ese tono, mira, arranca así, dice, nació para campeón, por corajudo, lo garroneó la muerte en un boliche. Así empieza una descripción increíble y justo se dio, mirá qué cosa, con la producción nos estamos abrazando, digamos. Yo estoy en mi casa y Paula y Fabiana están en, en Radio Nacional con Leandro Rojas, el operador, y, y nos estamos abrazando porque arrancamos con el cuento de Sacía, eh, de, de Enrique Estrázulas por, por Sacía, y vos hiciste esa mención admirativa, Chivo, que sí. te voy a hacer llegar el cuento, pero te aseguro que es un hombre que ha generado una admiración por su guapesa, por su inteligencia, por su viveza.
1: Sí, sí, era, era, un, era un jugador y muy completo, no era un jugador vistoso, precioso, bonito, viste que, ese tipo, no sé, llamémosle tipo Bochini, tipo Alberto Alonso, no, no, no. Francescoli, tipo, claro. Eh, claro, no era Francescoli tampoco, no, pero era guapo, era tenía una personalidad, eh, tenías que tenerlo, eh, eh, me imagino al contrario, tenía que tenerlo a la vista porque si no perdías, eh, te vacunaba. No, no, el Pepe ah, fue una cosa muy, muy importante. Loco. No te digo en mi vida porque él jugaba de 10, si hubiera sido un lateral, claro, claro, hubiera sido claro. distinto, pero. Eh, no, no, yo lo admiraba mucho.
0: ¿Cómo te fue, eh, Chivo, como si estuviéramos en el café de siempre, eh, cómo te fue con el negro Cubilla? Porque te fue bien, en algún momento te fue mal. Algún partido, sí. me parece, en la cancha de River, ¿no?
1: Sí, no, no, Luis me fui... Eh, o sea, hubo varios que me, me trajeron problemas. Lo que pasa es que primero con Luis habíamos sido compañeros en el Mundial. Ya nos conocíamos de memoria, inclusive acá también. Lo que pasa es que él sabía, él entendía eh, cómo era yo como marcador, digamos. Entonces él sabía que si él me jugaba sobre la raya, yo me lo comía. Te hablo así clarito, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Se jugaba, me jugaba adelante mío, pero entre medio, en aquella época, en el flaco Guzmán y yo entonces claro. el flaco no podía no, no podía encimarlo y yo no podía encimarlo porque uno de los dos quedaba vacío entonces ahí recibía cómodo Luis era muy muy inteligente tuve tuve pero no era un tipo muy gambeteador mano no. a mano porque sabía que conmigo iba a perder pero sí muy <risa> inteligente en cuanto a armar la jugada para el equipo y eso mm. por eso le dio tanto resultado no
0: eh, eh, está hablando el chivo Pavoni con nosotros en Radio Nacional y en todo con afecto chivo y además tenía una característica especial que era cómo cubría la pelota, ¿no? Ah,
1: sí, 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 era terrible, no, no, no.
0: Con la cola te ponía la cola Exacto. para adentro sí. y se iba yendo y si no lo y si no lo cortabas te, se te iba.
1: No, no solo eso, que sino que viste que lo tenía que hacer full, lo tenías que voltear y, y viste era vivísimo, eh, se tiraba o se hacía o sea, que lo empujaba, no Luis era un jugador muy muy completo, lo único que y tenía otra virtud, no le pegaba fuerte la pelota, porque no le pegaba fuerte la pelota, pero era un tipo que te daba el pase justo, me ah, acuerdo sí. de eso cuando tiraba en un centro que me daba, me daba cuenta que no, no le pegaba fuerte y cuando la giraba la cabeza le caía en la cabeza al compañero, no en ese aspecto era, Luis era muy inteligente.
0: Eh, hablando de compañeros, eh, digo, te salvaste de Bernao, ¿no? Porque si no sí. hubieras tenido el laburo de, del poeta de la derecha, ¿no? No, 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 no.
1: Si, yo, si te toca Luis, te toca Bernau te tocan otro más, dijo, basta, te vas a los, a los 15 días, te volvés. Sí, no, de no, no los... los... Bernau era bravo, era
0: bravo. ¿De los brasileros a quién marcaste, Chivo?
1: Y de los brasileros... Eh... ¿Alguno de conocido?
0: Las... ¿Te tocó ya sí. o no?
1: Yaisiño, sí. Yaisiño, sí. porque yo fue? en cuando salimos de gira, cuando yo llego acá en la Argentina, que nos vamos a los 20 días, nos vamos de gira, jugamos con el equipo del Santo, que en aquella época era el Santo de Pelé que volanteaba por todo el mundo. Y Yaisiño jugaba de win.
0: Ahí de win derecho jugaba, y jugaba Dorval también,
1: ¿no? Claro, exactamente. Dorval, eh. Pelé, Pelé y Pepe. Pepe. Pelé y Pepe, qué, mirá que qué, qué, sí. qué delantera Do, tenía.
0: Dorval, Mengalvio, Coutinho, sí, Pelé, y, Pelé Pepe. y
1: Pepe. Exactamente. No, ¿Cómo te vas a olvidar de eso?
0: Claro, ya, claro. Lástima que
1: puedo, no, no puedo hacer perdí Perdimos nosotros creo que 3 a 1 o 3 a 6, sí. no me acuerdo bien. Pero yo me acuerdo del tercer gol que hace Pelé, viene un desborde sobre la izquierda y Pelé viene sobre el sector mío. Yo me cierro, tiene la costumbre, y él queda entre medio de Navarro y, y mío, ¿no es cierto? Sí, sí, Entonces, sí. cuando la plata viene en el aire, él con las dos manos aguanta la espalda de Carrizón Navarro y la, y la palma de la mano en el pecho a mí. No lo dejó pasar a ninguno de los dos, la paró de pecho y, y a cobrar. No, no era Pero... cosa muy seria.
0: Qué bárbaro. Los, los defensores de Independiente, Pavoni, eh, digo, dijiste el Flaco Guzmán, con el que vamos a charlar eh, dentro de poco, y después eh, jugaste con el zurdo Lob. Decime las eh, defensas que te acordás, los compañeros. Eh, me
1: acuerdo, Arranco con eh, Ferreiro, Ferreiro, Navarro, Acevedo y Roland.
0: Ah, ah Allí, claro, y, claro.
1: A, perdón, a, eh, Roland se, la, se lastimó.
0: Se lastimó y, 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 arranqué, y, ahí, y ahí entraste.
1: Y ahí entro yo. Después jugó, en vez de Flaco man, que se va a River, pasa el Lobo Acevedo de tres, de seis, perdón.
0: De seis a Acevedo, claro.
1: Claro, ya se... Eh, Pipo Ferreiro, Chabrava Navarro, Acevedo y yo. Y uh -huh. después arrancamos, Comiso, López, a y yo, no sé, ¿cuándo jugamos toda la uy,
0: vida. Uy. Claro, y si vos jugaste en Independiente, del 65 al 76. Así que un tramo Exacto. largo. El, el ¿Sí? yo tengo este recuerdo del zurdo López jugador de posición muy inteligente amagaba a salir y lo iba encerrando se encerraba solo el de el delantero un, un, de, un defensor muy muy bueno
1: sí es verdad primero que no, no era no era un tipo muy alto el zurdo no era un tipo muy alto no, Pero era no muy no. muy inteligente para, para para medir las distancias que tenía y, uh -huh. y ojo que manejaba muy bien la línea de cuatro Guarda que por una, en una época Nosotros hacíamos la ley de los Y por ahí quedabas enganchado cualquiera de nosotros Y ahí venía el Rosario De la puteada, ¿eh? Ah, claro Sí, no, 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 ahí ahí no podías Pero bueno, el zurdo era Yo creo que fue la línea de cuatro No te digo que la mejor Pero sí, este, más Que me, más me acostumbré Porque jugamos de memoria, ¿no? Todos y, pan, el... y
0: decime algo, Pavón y de Pancho, de Sá.
1: Y Pancho era, eh, primero como persona y somos hasta el día de hoy como hermanos, ¿no es cierto? Estábamos trabajando sí. juntos y todo. Sí, ya sé. Y Pancho me cuidaba la espalda y yo le cuidaba la espalda a él. Pancho llegó en el 71, Independiente, y este vine de River, y bueno, se pone al lado mío y, y ahí empezamos a... a, a a conocer, no más que nada, ¿no? Y te das cuenta que cuando hablas con el dos minutos te das cuenta que es un buen tipo, que es un tipo muy amable, que es incapaz de, de, de lastimarte, digamos, por ya sea físicamente o, o personalmente. No, no, Pancho era un jugador increíble, una gran redacción, iba bien arriba, pero bueno, él se cumplía eh, con su función y de ahí no lo muevas, ¿eh?
0: Es Ricardo Elvio Pavón y el Chivo Pavoni y charlando con nosotros, recordando aquellas defensas de Independiente. Y una vez te pregunté sobre los punteros derechos que sufriste y disfrutaste, porque también ganabas y perdías, eh, y me dijiste, hay uno que me complicaba especialmente y era Luna, el sí. de, Vélez. de Vélez. Porque me creo y que me explicaste... Claro, antes era tanta. Me explicaste que era un tipo que apenas te ganaba, hacía un, una movida y se abría, enseguida sabía sacar el centro. ¿Era eso, no?
1: Sí, 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 exactamente. No te daba ninguna chance, ¿eh? porque generalmente, viste, cuando vos eh, eh, lo, lo acostumbrás a frenarlo el win derecho, en esa época lo frenado o ahora lo frenás al win derecho, bueno, ya quedás mano a mano y, y es pero Luna tenía esa costumbre de te tocaba un costadito para la pierna de él y vos como no decías no puede tirar el centro, él le pegaba igual, le tiraba unos en centros, entonces no te daba ninguna chance, ninguna ventaja, y le pegaba bien, le pegaba con chanfle, no no era, era muy cuidadoso y había que tener, hubo varios de eso no, también, aunque no tuve grandes problemas porque él mismo lo ha dicho que gracias a Dios el mejor que lo marqué fui yo fue con René, por ejemplo, ya es más más moderno. Con hoxeman no tuve grandes problemas, pero sí que son jugadores, digamos que te vos, vos mismo como lateral tenés que concentrarte mucho más en lo que vas a hacer, ¿no es cierto? En no, cambio con otros ya la tenés tomada la mano y lógicamente no te digo que sea más fácil, pero sí es más simple. En cambio René era bastante... Este, complicado, entonces había que tener cuidado.
0: Claro, además, una habilidad rara, ¿no? Sí, un tipo sí. que, además, era un tipo que apenas te sacaba ventaja, hacía daño porque enseguida o metía un pase o, o definía a él. Y era un jugador que no tenía temores cuando te enfrentaba, ¿no?
1: No, no, no solo eso, sino que aparte, cuando vos quedabas fuera de carrera y te sacaba ponerle 50 centímetros, 60 ya arrancaba y era muy veloz en el piquecito corto, entonces ya no te daba ninguna chance porque ya o se metía dentro del área que no lo podés voltear o ya te sacaba el centro, no René era un tipo muy 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 especial había que tener cuidado, por eso uno con, con el tiempo va aprendiendo cómo marcar a cada uno de los que tenía problemas, ¿no?
0: De los jugadores emblemáticos de la historia de Independiente, Pavoni siempre nombra a los que jugaron en esa época donde lograron tantas cosas y generalmente haces una distinción particular, nombrando a muchos y admirando a muchos de tus compañeros, esa personalidad, esa manera de involucrarse en el partido y de hacerse sentir en el árbitro, en los compañeros, en los rivales, es, es, eso que, que tienen varios de tus compañeros y vos, Chivo Siempre destacás al Pato Pastoriza
1: Sí El Pato era muy especial, primero como persona no Yo tuve la suerte de, de Toda la campaña que hizo el Pato en Independiente prácticamente, prácticamente no toda la campaña La hicimos juntos en la misma habitación La concentración, los viajes claro. no, no se modificaban en aquella época Arranqué con el Pato en la habitación y bueno toda su campaña la hizo en la habitación, entonces nos conocíamos ya como hermanos, entonces vos tenés un problema, no, sí, bueno, no, te lo arreglaba o yo le comentaba, o te, te veo mal, eh, era una persona de, a veces se habla, viste, que, que es el este, el líder, que es el, el hombre que maneja... El no, caudillo. Un poco, ¿Cómo?
0: El caudillo.
1: Sí, el pato, ¿sabés lo que era? El pato era el jefe, así simple te lo digo, sí, era un poco el jefe, no porque él, la, la palabra de él era sagrada y, y, y tenía que decir sí, no, no, sino que él te convencía con su explicación lo que había que moverse o cómo moverse, digamos, con digamos, en asuntos de, de, con el club o con problemas o lo que fuera, no en ese sentido era muy, muy, muy inteligente y manejaba muy bien la situación, el pato Aparte, hablaba dentro de la cancha, manejaba todo. Bueno, el pato en ese sentido era muy muy especial. Y bueno, cuando él tuvo el infarto, que yo lo voy a ver al sanatorio, él me dice a mí: dice, te pido un favor, no lo dejes solo a Adorno, dale una mano. Y que en su momento estaba dirigiendo a la primera. Este, y bueno, le doy una mano a Adorno en ese sentido, ¿no? O sea que, bueno, el pato se, se acordaba de todo, se fijaba en todo. Y te solucionaba todo, porque cualquiera que tuviera algún problema, él, él te daba la cara o por lo menos te daba el apoyo, saliera, no saliera la solución, pero te daba un apoyo.
0: Y lo que habla de tu grandeza y de la grandeza del pato es que es una, un episodio muy emotivo que no todo el mundo conoce, que el 15 de agosto creo que del 98 cuando cumplías 15 años ininterrumpidos en, en, en Independiente, eh, eh, digo, es, eso es un episodio complicado que te tenés que ir de Independiente, pero el de jugador, cuando, cuando no te renuevan el contrato, el hombre que te dice que no te renueva el contrato, el entrenador del momento fue tu gran amigo, el Pato
1: Pastoriza, ¿no? Sí, 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 sí. me llamó un día. Eh, no te digo que yo tenía pensado largar, pero sí, por lo menos continuar un año, para ahí, un año y medio.
0: Y este y bueno,
1: me llamó, te digo con todo, ni, ni esperaba ni nada por el estilo, porque estábamos en el torneo, digamos, ¿no? Y este, bueno, nos sentamos a tomar un café en la esquina, y, sí, este, sí. y me dijo, mira, chivo, necesito hablar con yo dale. Y me dijo, mira, no te voy a utilizar el año que viene voy a traer el japonés pérez este, lo voy a utilizar así que lo único que te pido es que no te vayas del club y que sigas laburando conmigo esa es la, 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 la solución que me da y le dije mira pato yo te agradezco en el alma que me de frente mar te hubiera sido eso preferible eso y no que te sacara digamos durante los partidos que no jugaran no jugara te iba a darle mucho más pero me gustaría alargarme solo, a ver si tengo la posibilidad de dirigir, pero bueno, si no volveré al club, así que, pero imagina que quedó la relación, quedó exactamente igual, sin ningún tipo de inconveniente, me dolió, me dolió, no te voy a decir que no, supuesto. no es un dolor, digamos, de quien te lo dice, sino es un dolor que uno ya tenía pensado, de, digamos, cuál iba a ser el dolor cuando uno dijera basta, ¿no?
0: Claro, claro. ¿Y cómo te llevaste con esa con esa situación que ya ibas a pensar en la dirección técnica? ¿Eso te alivió? ¿Extrañás siempre o en ese momento mucho la cuestión de que no eras más eh, futbolista? ¿Cómo lo llevaste, Chivo?
1: Y mira, lo llevás difícil, es difícil. No, no no, es fácil. No es fácil, ser. te hablo de, de, de mi persona, ¿no es cierto? No sé el resto de los que han dejado. Pero lógicamente yo tuve que hacer terapia, porque es normal. Con el tiempo, con el tiempo, vos te das cuenta un montón de cosas. Primero que sos, sin querer, por supuesto, un ventajero social. ya lo que te digo, eso me di cuenta yo. ¿Por qué sos un ventajero social? Porque si vos mañana vas a pagar la cuenta del gas atrasada y tenés la cola de 200 personas, y yo también estoy en la cola. La información me dice, ah, vení Chivo ven y Independiente, o te conoce, qué sé yo. ¿Qué te pasó? mira me olvidé de pagar la... Pasa por acá. Y yo le gano a 200 personas. Esas son ventajas sociales que uno no se daba cuenta que las la sacaba. Y, este, y el otro sentido es el hecho de la despedida. Eso, eso no te digo que me dolió, pero sí, sí me dolió, pero sí me dio un panorama completamente distinto o sea, terapia me hizo sentar en una silla y enfrente a, a, a un metro otra silla entonces, en una silla estaba sentado el Chivo Pagoni famosa jugador independiente y en la otra estaba sentado Ricardo Pagoni entonces, se hablaban entre ellos se despedían entre ellos y se decían cosas entre ellos eso eso fue, fue duro porque, lógicamente, es una despedida de algo que yo había tenido la, la no satisfacción, el honor de, de jugar 12 años, allí 12 veces campeón, y decir, bueno, basta, se acabó, esto ya no está más. Y me ayudó mucho, porque yo, en eh, vez de trabajar directamente con el club, me fui a trabajar a un banco. intermedio de un amigo, Ajá. yo soy grabo-verificador, entonces, Ajá. en el banco, era uno más algunos sí por supuesto ya te conocían por el fútbol o que será hinchas de cualquier club pero en su gran mayoría no te conocen entonces cuando no te conocen entre comillas te ignoraban y vos te empezás a sentir uno más, más cómodo, uh -huh. viste ya sos uh -huh. uno, uno normal, uh -huh. no sos el famoso chivo o el que vos quieras llamarlo, entonces eso me, me tranquilizó mucho ¿no?
0: Claro, claro. Es Ricardo Elvio Pavoni charlando con nosotros es un placer escucharlo a Ricardo contar esas historias que son algunas muy duras porque claro. ese momento de dejar el fútbol, la verdad que tuviste que trabajar mucho y lo explicaste recién hasta psicoanalíticamente para poder mantener el equilibrio, ¿no?
1: Un año estuve sin, sin ir a ver a Independiente. No, no quería ir a la cancha, ¿no? Porque me habían dicho que no fuera a la cancha porque... Cada vez que iba a la cancha, lógicamente, yo volví a ser eh, otra vez el chivo lo No quería. Ahora quería ser este un tipo normal, común y corriente, ¿no?
0: Y una vez estábamos charlando también en un café y le pregunté qué había pasado el día que se enteró, si se acordaba del día, que el pato pastoriz había muerto, había fallecido. Uh -huh. Y Pavoni me dijo una cosa que me, la llevo conmigo siempre, la trato de difundir porque es una negación de afecto y de cariño por personas que han sido tan influyentes en su vida que me conmovió mucho. Pavoni me dijo no me acuerdo el día que murió el pato, como no me acuerdo el día que murió mi papá. Dijo por
1: Exactamente.
0: Y tu hermano, son personas que están vivas para mí. Sí, sí, o sí. sea, no han no muerto. Solo eso, la... sí.
1: No solo eso, perdóname, no solo eso, que no recuerdo la fecha que fallecieron, sino que yo no les recuerdo cómo murieron, sino cómo vivieron. Ahí está la, 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 la el aliento que me dan en la vida.
0: Bárbaro, qué bárbaro. La verdad que. Me da ganas de abrazarte y de decirte que siempre nos importa lo que decís. Y la última pregunta, se la hacemos a todos los futboleros, tiene que ver, Ricardo Pavoni, con el tema de Diego de Maradona. Vos ya sabés lo que yo pienso, pero sí. le pregunto a todos libremente. ¿Viste algún jugador que para vos está a la altura o arriba de Maradona a lo largo de tu trayectoria y a lo largo de tus visiones y, y opiniones?
1: Creo que no. no, no no lo he visto ni, ni creo que se pueda ver porque lamentablemente, bueno, ella no está para jugar, pero sí, pero ahora compararlo sería inútil, ¿no? Se compara con Messi, ponen jugadas de uno y de otro, pero no, no no creo. Siempre va a estar latente el, el que, entre comillas, inicia todo eso, después Diego, y Diego va a quedar en la historia de por vida, ¿no? No, no, no no, no, creo que haya un jugador como él, nada por el estilo, al contrario, yo creo que va a ser único y bueno, el que venga atrás va a tener que hacer, no, no va a poder, nunca va a poder llegar a, a, a compararse que es igual a fulano de tal, no, no, porque es demasiado alto como para hacer una comparación.
0: Chivo, muchas gracias por la charla, estamos muy agradecidos por este rato que siempre nos dispensas y espero verte pronto, cuídate mucho, te mando un abrazo grande y un saludo a tu gente.
1: Gracias, igualmente para ustedes te mando un gran, un gran abrazo, o sea, el cariño y el afecto que te tengo y bueno, para todos ustedes el mismo cariño de siempre y a las órdenes.
0: Chau, Ricardo Elvio Pavoni mejorando la tarde con todo, con el chivo Pavoni, ¿no?,